0: Moin und äh, willkommen zu Folge 3 des Road to D&D &D Podcast. Mein Name ist Lars und ähm, ich freue mich heute mit Jan zu sprechen. Äh, Jan war tatsächlich in den vorherigen Folgen auch schon mal Thema. Er ist tatsächlich maßgeblich dafür verantwortlich, dass ich den Weg zu Dungeons Dragons gefunden habe, ähm, indem er mir damals ähm, die Regelbücher das erste Mal vorgesetzt hat. Und wir sprechen, äh, wie immer, wenn wir hier neue Leute im Podcast haben, darüber, was ihn zu D&D gebracht hat. Wie seine ersten Schritte waren, äh, was seine coolsten Erlebnisse waren, was seine ersten Charaktere waren und so weiter und so fort. Aber heute geht es dann tatsächlich auch mehr und mehr in das Regelwerk rein. Insbesondere in den Charakterbogen, den man nun mal einfach als Spieler braucht, wenn man Dungeons Dragons spielt. Das Thema ist ein bisschen komplexer. Und es wird ungleich komplexer, wenn man noch nie so einen Charakterbogen gesehen hat. Entsprechend pausiert hier mal kurz die aktuelle Folge und ähm, guckt mal auf Instagram vorbei äh, auf unserem Instagram-Account r2dnd für Road to DND. und dort haben wir euch nämlich jetzt einen Charakterbogen mal gepostet. Dann habt ihr ihn schon mal gesehen oder hier tatsächlich in dieser Beschreibung dieser Folge findet ihr auch einen Link zu einem Charakterbogen. Das ist auch deshalb wichtig, weil es gibt da draußen eine ganze Menge unterschiedlicher Layouts für Charakterbögen. Wir als Spieler und auch heute hier in der Folge in der Beschreibung verwenden den Charakterbogen nach dem offiziellen Layout von Ulysses Spiele. Ulysses Spiele ist nämlich seines Zeichens der offizielle Übersetzer ins Deutsche der ganzen Dungeons and Dragons Welt und insbesondere natürlich der Dungeons and Dragons Bücher ähm, von dem originalen Herausgeber Wits of the Coast. Und damit es da irgendwie nicht Verwirrung gibt, was wir, über was wir da eigentlich sprechen und wie gesagt, um unseren Ausführungen so ein bisschen besser folgen zu können, macht es auf jeden Fall Sinn, dass ihr euch das mal zu Gemüte führt. Ihr könnt natürlich auch gerne dem Kanal folgen, äh, würde ich mich sehr freuen. Und äh, damit dann auch direkt in die Folge. Viel Spaß! Moin, Moin Jan und willkommen zu Folge 3 des Road to D&D Podcasts. Grüß dich Lars, schön, dass ich dabei sein kann. Ja, tatsächlich warst du ja schon häufiger Thema in den letzten Folgen als quasi Anstifter zu D&D und bei mir ganz persönlich auf jeden Fall auch ausschlaggebend, dass ich mich überhaupt mal damit auseinandergesetzt habe. Neben den diversen Kindheitsversuchen, die wirklich komplett amateurhaft waren, und irgendwie so den aktuellen äh, aktuellen Hype bei mir, oder du bist auf jeden Fall für den aktuellen Hype bei mir verantwortlich, sagen wir so. Der auch langsam Überhand nimmt. Ne? Ja, das ist auch wieder wahr. Ich glaube, mittlerweile äh, sind es äh, fünf, fünf D&D-Runden, drei als Spielleiter und ein eine Shadowrun-Runde, die ich jetzt vor kurzem angefangen habe. Shadowrun, für alle, die es nicht wissen, ein, äh, ein anderes äh, Pen-and-Paper-Format, was vollkommen verrückt ist was quasi so eine, so eine dystopische Welt aufbaut und man irgendwie mit einem unendlich komplexen und sorry, aber auch echt beschissen geschriebenen Regelwerk ähm, irgendwie dann da irgendwie seine Technomancer und Cyberpunk-Geschichten irgendwie ausleben kann. Also hat ganz coole Elemente, aber war echt nochmal eine neue und sehr grenzwertige Erfahrung, muss ich sagen.
1: Ja, aber genau dafür ist die Indie 5e, also die fünfte Edition ja eigentlich da, dass man als Neuling da relativ sanft den Einstieg kriegt. Mit ein bisschen runtergebrochenen
0: Regeln. Das behaupten die Leute von, von Shadowrun auch, klappt gar nicht, meines Erachtens. Aber äh, das steht auf einem anderen Zettel. Äh, es soll ja auch nicht um Shadowrun gehen, sondern um äh, Dungeons Dragons. Äh, wenn wir hier mehrere Spielsysteme irgendwie vorstellen wollen, würden, würden wir, glaube ich, hier nie durchkommen. Beziehungsweise das dann irgendwie Abfolge 150, können wir uns darüber unterhalten. Dafür ist nämlich Dungeons Dragons dann doch komplex genug. Genau, und ich habe es tatsächlich letzte Woche bei Janis schon gemacht und dir würde ich gerne auch so ein paar Fragen stellen, damit äh, die Hörer auch wissen, mit wem sie es hier zu tun haben und was dich zu D&D gebracht hat und dementsprechend auch direkt schon die Frage, seit wann spielst du denn D&D? Ähm, ich spiele D&D seit ähm, März 2017,
1: glaube ich, ungefähr. <lacht> Du kannst es auf den Monat genau sagen? Das kann ich auf den Monat genau sagen, weil ich das Starter-Set zum Geburtstag geschenkt bekommen habe, mhm. nachdem ich nämlich alle meine Freunde wochenlang damit vollgelabert habe, was für coole D&D-Podcasts ich mir anhöre, ähm, dass mein Bruder mir dann irgendwann einfach mal das Starter-Set zum Geburtstag geschenkt hat und ich mit ein paar Kumpels einfach mal eine Runde gestartet habe.
0: Das bedeutet, du hast erst D&D-Podcasts gehört, bevor du D&D &D gespielt hast.
1: Das ist richtig. Ich habe ähm, da vorher auch so gut wie gar keine Berührpunkte mit gehabt und habe mir dann irgendwann mal einen Podcast empfehlen lassen von einem Kumpel, habe da dann mal reingehört auf dem Weg zur Arbeit immer und das ist äh, ein Actual Play Podcast gewesen, also wo man wirklich Leuten beim Spielen zuhört, die wirklich ähm, einfach, sag ich mal, ein Mikro auf den Tisch stellen, während sie spielen und ja, alles aufnehmen, was sie machen. Diskutieren, ingame, um, naja. gut, jetzt fange ich schon wieder an, Begriffe zu benutzen. Ähm, also wenn sie spielen, aber auch wenn sie darüber reden, was sie da gerade spielen, also auch Regeldiskussionen oder Kleinigkeiten, was kann mein Charakter oder hey, bist du sicher, dass das so läuft, sind in sowas durchaus mal drin. Manche schneiden es komplett raus, andere lassen es drin, gibt es verschiedene Ansätze und ähm, das hat mir so Freude gemacht, dazu zu hören, dass ich einfach das mal ausprobieren wollte.
0: Äh, ja, also ich glaube, ich glaub, das ist ja auch tatsächlich so ein bisschen die, der Großteil der aktuell existierenden D&D-Podcasts. Äh, wie, wie heißt der dann? Natural Play Podcast? Actual Play. Actual Play Podcast, wo es diesen Begriff? Also das ist
1: der, Be der Begriff, den ich kenne für die Podcasts, in denen wirklich halt gespielt wird und nicht einfach nur drüber geredet wird.
0: Ja, tatsächlich habe ich auch das, das äh, Glück ähm, auch in einem solchen Podcast teilzunehmen, seit, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, wann wir jetzt hier diese, diese Folge veröffentlichen werden, aber ich gehe davon aus, dass dann die erste Folge auch dieses Podcast, zumindest in der Mache ist, der Podcast hat Echsen und Keller. Ich kann ja mal ein bisschen Werbung machen. Äh, mal reinhören. Das sind vier Stunden Folgen, relativ kranke Bretter, äh, aber, äh, ja, äh, gern mal gern mal reinhören. Ähm, ist auf jeden Fall mein, mein Podcast-Debüt in einer solchen Art Podcast. Ähm. Ja, krass, aber äh, hau mal raus. was sind äh, wir, können, wir können ja, wo wir gerade dabei sind, ein paar Podcast-Tipps machen. Was sind deine liebsten D&D-Podcasts?
1: Also mein allerliebster ist ähm, leider kein D&D-Podcast, sondern ein Pathfinder-Podcast. Ähm, ohne jetzt groß ins Detail zu gehen, quasi das Gleiche, aber auch irgendwie nicht, ist entstanden. Also Pathfinder ist quasi, ähm, wird manchmal spaßhaft als D&D 3.75 bezeichnet. Ähm weil der Wechsel von 3.5, was eine Erweiterung von D&D 3 war, auf vier vielen Leuten nicht gefallen hat, ähm, weshalb sich eine Splittergruppe quasi aus den Regeln von 3.5 mit eigenen Ideen und einer anderen Welt Pathfinder aufgebaut hat, was jetzt auch schon in die zweite Edition geht. Ähm, tut eigentlich nichts zur Sache. Ich sag mal, medieval Fantasy-Setting ist irgendwie genau das Gleiche. Es ist ein bisschen wie D&D 3.5, bisschen komplexer vom Regelwerk her, viel mehr Anpassung bei den Charakteren, aber ähm, sonst relativ ähnlich. Und der heißt The Glass Cannon Podcast und die haben sich mittlerweile ein ziemliches ähm, Netzwerk aufgebaut mit verschiedenen ähm, Kampagnen, die die spielen. Adventure Path heißt das bei Pathfinder, ähm, die die durchspielen. Und ich bin jetzt bei einem bei Folge 250 oder 260 oder sowas um den Dreh. Die spielen das also schon wöchentlich seit fünf Jahren. Dieses eine... Buch quasi durch. Ähm, die haben aber auch noch einen Starfinder, das ist quasi Science-Fiction-Pathfinder oder D&D dann eben. Und noch ein paar andere. Und ja, ich habe da fast täglich eine Stunde Spaß mit auf dem Weg zur Arbeit.
0: Das, äh, also äh, jeder, der sich äh, irgendwie noch nicht mit dieser ganzen Pen-and-Paper-Rollenspiel-Geschichte auseinandergesetzt hat, äh, man merkt schon, äh, diese Welt ist einfach noch viel, 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 viel größer als irgendwie nur Dun Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons ist halt ähm, ich würde sagen, in jedem Bereich der Welt wahrscheinlich äh, schon der populärste. Oder gibt es irgendwo Länder oder, oder äh, Gegenden, wo andere Formate populärer sind?
1: In Russland spielt man Dungeons und Dragons.
0: <lacht> 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 okay, ähm, genau, aber so Sachen wie Pathfinder, äh, oder die verschiedenen D&D-Versionen, äh, ich hatte das Thema auch mal in der ersten Folge mit Christian zusammen, äh, der auch ja in einer gemeinsamen Runde von uns spielt, ähm, das ist, Man merkt schon, da sind, da sind viele Emotionen drin und äh, es gibt Leute, die äh, Edition 5 hassen und äh, Edition 3.5 lieben. Es gibt Leute, die äh, die zweite Edition noch spielen, weil das die absolut beste ist. Es gibt, glaube ich, niemanden, der die vierte Edition spielt ähm, äh, und so weiter und so fort. Also es ist äh, viel, viel Religion, was da auch irgendwie mitschwingt. Ähm, aber auch nochmal dazu, wenn wir hier über Dungeons and Dragons und Regeln und ähm, irgendwelche Elemente von Dungeons Dragons reden, ist das im Allgemeinen immer die fünfte Edition. Ähm, hast du jemals 3.5 gespielt? Nein. Ich habe jedenfalls <lacht> noch nie ein, noch nie ein anderes Dungeons Dragons äh, mir angeguckt und dementsprechend wäre ich bei Regeldiskussion auch vollkommen raus.
1: Ja, ich auch nicht. Also ich habe mich ein bisschen, wie gesagt, mit Pathfinder auseinandergesetzt, um mir ähm, mal anzuhören, was zur Hölle ist ein Five-Foot-Step, was die ständig machen. Es gibt halt so ein paar kleine Änderungen wie die Bewegung funktioniert, ähm, dass du, wie die Aktionen funktionieren und ähm, wie Critical Hits funktionieren und solche Sachen. Ich entschuldige mich übrigens mal gerade zwischendrin, dass ich ständig irgendwelche englischen Begriffe einwerfen werde. Ähm, aber wie man in den anderen Folgen schon vielleicht ein bisschen gehört hat, ich lese mir super gerne Regeln durch. <lacht> ich äh, erstelle mir gerne Charaktere. Ich höre, wie gesagt, ein paar verschiedene Podcasts. Ich bin in fünf verschiedenen Subreddits aktiv und Lese und schreibe und kommentiere und ähm, da die meisten Sachen, die man halt im Internet liest, auf Englisch sind, habe ich
0: da leider so ein bisschen mich mit den Begriffen geprägt. Ja, ich glaube, das ist das ist generelles Problem hier in dem Podcast. Ich bemühe mich auch äh, redlich, immer die deutschen, ähm, die deutschen Begrifflichkeiten zu nehmen. Aber allein der Begriff Charakterbogen, wo es ja tatsächlich heute äh, schwerpunktmäßig drum gehen wird, geht mir schon gar nicht rein. Ich glaube, ich habe tatsächlich das erste Mal in, äh, in meinem D&D-Leben im Zuge dieser Folge das Wort Charakterbogen verwendet. Ähm, ansonsten ausschließlich Character Sheet. Ich entschuldige mich auch schon mal im Vorfeld von, bei dem, was jetzt noch passieren wird, weil auch die ganzen äh, Elemente eines Charakterbogens ähm, sind im Allgemeinen eher für mich äh, im Englischen präsenter als im Deutschen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber äh, auch, auch dadurch, dass wir hier sehr viel, dass wir dass wir beim Spielen sehr viel auf Tools setzen, die Komplett zu 100 auf Englisch sind, kommt man einfach echt wenig in Berührung mit den deutschen Äquivalenten.
1: Ja, also ich habe mir, ich habe angefangen mit dem, mit dem deutschen Regelwerk, mit der deutschen, mit dem Starter Set, also Starter Set, können wir rausschneiden. <lacht> <lacht> also ich habe angefangen mit dem äh, deutschen Starter Set und ähm, habe dann von meinen Freunden, die wollten mir was Gutes tun ähm, und haben mir zum gleichen Geburtstag das äh, Spielerhandbuch Geschenkt, dann habe ich es aufgeschrieben und festgestellt, das ist nicht das Spielerhandbuch, sondern das Players Handbook, weil es auf Deutsch einfach gerade vergriffen war. Das war zwischen zwei Versionen ähm, und dann ist eine neue rausgekommen kurz danach und es gab einfach von den alten gerade keine mehr auf Deutsch. Ähm, ich habe es mir dann auf Deutsch nachgekauft und dann kommen halt alle paar Monate irgendwelche neuen, schönen Bücher raus, die man natürlich haben will und die kommen dann erstmal auf Englisch <lacht> ja. raus und irgendwann ist man an dem Punkt angekommen, wo man merkt, dass äh, wenn man wirklich die neuesten Sachen haben will und zum Teil auch einfach Erweiterungsbücher haben will mit neuen Rassen, Klassen, Zaubersprüchen, ähm, dann kommt man irgendwie nicht drum herum, sich die englischen Sachen zu kaufen und wie du schon gesagt hast, wir benutzen ein paar Online-Ressourcen, die es leider bisher auch nur auf ähm, Englisch gibt und das Spielerhandbuch aus irgendwelchen Gründen auf Italienisch. <lacht> Ernsthaft? Ja, bei D&D &D Beyond. <lacht> ähm,
0: ja, weiß man, große D&D große Community.
1: Man kommt nicht drum hin, das ein bisschen zu mischen. Und ähm, erst habe ich mich dagegen gesträubt und habe gedacht, wie soll ich das hinkriegen mit den ganzen Zaubern, wenn ich auf Deutsch spielen will und die englischen Bücher habe. Aber ähm, wenn man anfängt, sich ein bisschen einzulesen, weiß man ja auch irgendwann, was gemeint ist. Und ich ja, denke mal, wenn Fall. man, wir, wir spielen ja auf Deutsch, also wir, du erzählst die Geschichte auf Deutsch, wenn du bei uns in der Gruppe DM bist, aber trotzdem sagst du manchmal, mach mal einen Perception-Check und dann ja, weiß genau. jeder, dass du einen Wahrnehmungswurf
0: haben willst. Und ja, ob das wirklich immer jeder weiß, ist die Frage, <lacht> aber äh, das steht auf einem anderen Zettel. Persuasion? <lacht> Ähm, ja, bevor wir uns hier zu sehr in Insider Insider-Gags verlieren, äh, nächste Frage an dich. Und zwar, ähm, was war dein erster Charakter, den du je gebaut hast? Den ich je gebaut habe oder den ich je gespielt habe? Äh, den du je gespielt hast. Den ich je gespielt habe, das ist
1: ähm, der Charakter, den ich aktuell immer noch spiele. Denn ich habe, wie gesagt, einmal als Dungeon Master angefangen mit, ähm, mit meinen Kumpels, mit diesem Starter-Set. Ähm, hab dann noch mal so ein One-Shot, schon wieder so ein englischer Begriff, also wo man versucht, an einem Tag in einer Sitzung ein kleines Abenteuer durchzuspielen. Gibt's
0: dafür gibt es doch wirklich kein, kein deutsches Äquivalent, oder? One-Shot, also man würde es wahrscheinlich passend, am passendsten mit Kurzabenteuer oder so übersetzen, sinngemäß.
1: Wahrscheinlich, also ich kenne auch nur den Begriff One-Shot.
0: Klassischer Schuss 1.
1: Genau. Ich habe aber auch noch mit niemandem darüber gesprochen, der nicht One-Shot sagen würde. Also. <lacht> <lacht> Ähm, und dann habe ich für euch den DM gemacht und das Starter-Set nochmal gestartet. Und dann bin ich zu meinem ersten Charakter gekommen. Und das. Du, ist, hast du
0: hast tatsächlich als Spielleiter angefangen.
1: Ja, ich habe das ja angeschleppt quasi und ähm, musste dann den ja Spielleiter Arsch, machen, ja. um Leute reinzuziehen, die das
0: unbedingt mit mir machen wollen. Von denen ist mittlerweile keiner mehr spielt. <lacht> Sehr gut. Ja, das ist gute Werbung für einen als Spielleiter, wenn, wenn man keinen einzigen Spieler bei der Stange halten konnte. Ja, das war, da gab es, oder da, ich kannte mich zu wenig aus, ähm, ist
1: Thema für einen anderen Tag vielleicht. Woran ja, kann eine Runde scheitern? ist auch ein wichtiges Thema. gut ähm,
0: zu, 90, zu 90 Prozent ist die Antwort Zeitmanagement. Ähm, richtig, der ah, Kalender, der Entgegen. Ähm,
1: ja. Und mein erster Charakter war dann ähm, wirklich der, den ich jetzt auch noch spiele. Ähm, und zwar ist das ein halb elf äh, Hexenmeister ähm, und als kleiner Twist ist es ein himmlischer Hexenmeister. Also bei Hexenmeister denkt man immer an den finsteren Typen, der irgendwelche Dämonen beschwört und blutige Pentagramme auf den Boden malt. Aber ich habe mal versucht, ähm, einen himmlischen Hexenmeister zu spielen, ähm, der eher so gut drauf ist, Leute heilt, unterstützt und ähm, ja hab jetzt weil ich gemerkt habe irgendwie passt das alles nicht so ganz zusammen bei uns in der Gruppe noch versucht den in, in Klerika Kleriker Multiclass also ich wüsste auch noch nicht mal genau wie man das auf Deutsch sagt <lacht> äh,
0: mehr mehr zu klassen
1: ja ich könnte mal in das Buch aufschlagen und reinschauen aber ähm, den habe ich jetzt noch in einen Kleriker also vier Level in Hexenmeister und ein Level in Kleriker hat der mittlerweile und
0: ähm, Gerät so langsam an seine ja. Grenzen. <lacht> <lacht> ja, das merkt man in unserem Abenteuer äh, leider Gottes mehr und mehr. Aber das ist vielleicht ein ganz, ein ganz gutes Beispiel dafür, ähm, wie man bei der Charaktererstellung äh, vorgehen kann, beziehungsweise was Dungeons Dragons einem auch für, für Möglichkeiten gibt, ähm, seine Klasse so nach seinen eigenen Vorlieben ähm, zu verändern oder den unterschiedlichen Twist zu geben. Also tatsächlich gibt es da ähm, unglaublich viele Optionen. Und äh, was wir eben auch schon gesagt hast, die es gibt immer neue Regelwerke, immer neu, neue Kombinationsmöglichkeiten, immer neue ähm, Subklassen, also Unteraspekte von, von verschiedenen Klassen, die dann halt irgendwie so eine, so eine ähm, Individualisierung sehr gut ermöglichen. Ähm, und last but not least, bevor wir dann auch in den Charakterbogen springen, äh, was ist die coolste, die in die Situation, die du bis jetzt hattest?
1: Ähm, das ist echt schwer zu sagen. Ähm die coolste Situation, würde ich einfach mal sagen, war, als ich mich endlich dann doch mal wirklich mit Freunden hingesetzt habe, wir eine Karte auf den Tisch gelegt haben, mit Kronkorken, Würfeln und Lego-Männchen alles zusammengeschustert haben und einfach mal selber angefangen haben zu spielen. Und dann nach drei langen Stunden das Buch zuzuklappen und sich einfach so zu freuen, dass nächste Woche Mittwoch es wieder
0: weitergeht. <lacht> Wobei man auch wirklich sagen muss, äh, äh, da, da auch mal Props an dich, Jan, in der ersten, äh, die erste Offline-Session, die wir in dieser Gruppe gemacht haben, ich glaube, das war die erste, oder? Die wir da bei, dir, bei dir gespielt haben? Oder die erste oder zweite Offline-Session? Wie auch immer, die erste Offline-Session auf jeden Fall, die wir bei dir zu Hause ge gespielt haben. Man muss nämlich wissen, die Gruppe, in der wir hier spielen, ist über ganz Deutschland verteilt. Ähm, das bedeutet Hamburg, Witten, ähm, Frankfurt und Stuttgart. Und dementsprechend kommen wir nicht besonders häufig offline zusammen, um zu spielen und wir versuchen das so einmal im Quartal, wenn nicht gerade gra irgendwie eine globale Pandemie ist und ähm, Jan hat da für unsere Session bei ihm einen, äh, eine Konstruktion gebaut aus äh, Holzlatten und Beamer. Und hat dann die Spielkarten, auf denen wir spielen, mit dem Beamer auf den Tisch projiziert, um damit wir dann da die tatsächliche digitale Karte, die sind dann immer so schön designt und so weiter und so fort, ähm, auf dem Tisch hatten und dann darauf unsere Figuren setzen konnten, die Kämpfer austragen konnten. Ähm, das war äh, ziemlich episch, muss man echt sagen.
1: Ja, und wenn ich damals schon gewusst hätte, was für coole Online-Tools es gibt, hätte ich mir wesentlich weniger Arbeit machen müssen. <lacht>
0: Ja, gut, das Problem ist, jetzt hast du die Latte auch so hochgelegt, dass wir eigentlich bei der nächsten Runde bei dir irgendwas erwarten mit einem im Tisch eingelassenen Fernseher oder so. Ähm, darunter den, geht jetzt leider nichts mehr. Wenn ich den Platz dafür hätte, hätte ich sowas schon längst. Ja, fairer Punkt. Ja, cool. Ähm, wie schon äh, im Intro gesagt, soll es die, äh, in der heutigen Folge tatsächlich ähm, in das Regelwerk in Anführungszeichen gehen. Ähm, und zwar in das Wichtigste, was man beim DD-Spiel eigentlich so wirklich haben kann nebenwürfeln Und zwar das Charakter-Sheet. Okay, es ist mir auch schon wieder passiert, der Charakterbogen. Ein Beispiel dazu, also es würde es euch deutlich einfacher machen. Einfach mal nach D&D Charakterbogen googeln. Oder tatsächlich haben wir euch auf unserem Instagram-Channel ein paar Bilder von dem Charakterbogen hochgeladen. Auf Instagram einfach r2dnd, also für Road to D&D. Äh, einfach mal eingeben, natürlich gerne folgen, liken, Kommis da lassen, dies, das, ihr kennt das. Ähm, und <lacht> ja, ich, ich sehe ich sehe Jan die Stirn runzeln. Ähm, und äh, genau, dann habt ihr so einen Charakterbogen auch mal von, äh, vor Augen und äh, dann können wir da gemeinsam so ein bisschen durchgehen und ihr wisst, wovon wir reden. Genau. Ähm, der Charakterbogen ist auch so ein bisschen, würde ich fast behaupten, nach Prioritäten aufgeteilt. Äh, das macht das alles ein bisschen einfacher. Äh, am Anfang steht äh, offensichtlich ein Charaktername. Den, äh, da scheitern tatsächlich aber auch schon die Ersten dran. Äh, wie kann man den eigenen Charakter nennen? Da muss dann ein wenig Fantasie bemüht werden, hoffentlich. Oder ähm, auch nicht. Also, oh. ich hab, oder <lacht> bei oder diesem auch nicht.
1: habe One-Shot, was ich gespielt habe mit ein paar Kumpels. Ähm, da hatten wir von Angma dem Zwerg über ich weiß nicht mehr was und der eine dann auf einmal ja ich bin der Frank und <lacht> was? Und dann alle, alle gucken so, ja, Frank, was ist denn das Problem? Der
0: Droide und ja, dann hatten wir halt Frank den Druiden mit dabei. Okay. Ah, ja, cool. Gar nicht awkward. Ja, ist, äh, kann man sich mehr oder weniger Arbeit machen, auf jeden Fall, das stimmt. Kann man in der äh, genau.
1: Zero drüber reden, ne? Ja. Und
0: dann dem mal irgendwie einen auf den Kopf geben. Ähm, genau, dann äh, kommt es nämlich tatsächlich zu den essentiellen Sachen schon direkt. Und zwar ähm, geht es um äh, die Klasse und das Volk. Ähm, Klasse und Volk, da hatten wir auch äh, jetzt schon das häufigere Mal, auch in den letzten Folgen drüber gesprochen, ähm, sind zum Beispiel sowas wie: äh, eine, eine, Beispielsweise ist eine Klasse sowas wie ein Schurke oder ein Kämpfer oder ein Waldläufer oder ähnliches. Und ein Volk ist sowas wie ein Mensch, ein äh, Zwerg ein Halbling oder so, so etwas. Ähm, genau, dann äh, gibt es äh, den, das Element des Hintergrundes. Äh, Jan, erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Ja, der Hintergrund ähm, wird oft
1: übersehen oder ein bisschen abgetan, ist aber ähm, eigentlich ziemlich wichtig. Ähm, der Hintergrund erfüllt nämlich zwei Dinge eigentlich. Zum einen soll der euch ein bisschen ähm, Hilfestellung geben, sage ich mal, euch mit eurem Charakter besser vertraut zu machen. Ihr habt ja irgendein Konzept im Kopf, wen spiele ich da eigentlich gerade, was motiviert den, was hat er schon erlebt in seinem bisherigen Leben und äh, zum anderen haben die Hintergründe in D&D auch ähm, Einwirkungen auf das, was euer Charakter kann. Zum Beispiel in welchen Fertigkeiten er geübt ist, äh, welche Sprachen er spricht oder ob er irgendwelche zusätzlichen Merkmale hat, zum Beispiel der Hintergrund Tempeldiener erlaubt es dir, in jeder Stadt in einem Tempel Zuflucht zu suchen, falls du mal auf der Flucht bist. Der Hintergrund Volksheld erlaubt es dir, beim einfachen Volk Unterschlupf zu finden, wohingegen zum Beispiel Soldat dir erlaubt, Rangabzeichen von anderen Soldaten zu lesen oder Respekt einzufordern, wenn du einen hohen
0: Rang hattest. Oder tatsächlich sogar ähm, zusätzliche Gegenstände bei sich zu tragen. Ich meine zum Beispiel gerade der Soldatenhintergrund äh, ermöglicht dir auch, selbst ein Soldatenemblem zu tragen, und dich als Soldat kenntlich zu zeigen, beispielsweise bei anderen Wachen. Genau, du
1: hast äh, eventuell bestimmte Gegenstände bei dir als ähm, Scholar, keine Ahnung, wie auf Deutsch heißt, <lacht> hast du zum Beispiel auch dein Lebenswerk, wenn du jetzt irgendwas geschrieben hast. Das sind natürlich so kleine Dinge, die kann man komplett ignorieren und sagen, ich habe mal so ein Poesiealbum geschrieben, oder du hast mit deinem äh, Spielleiter vorher was abgesprochen, dass du gerade eine Abhandlung über grüne Drachen schreibst und deshalb vielleicht als Experte herangezogen wirst, ähm, wenn irgendwo ein Dorf von einem solchen angegriffen wird. Also das ist alles so, du hast ziemlich viel Spielraum da drin, was du einfach nur für das Mechanische nimmst. Ich will zwei Sprachen und zwei Fertigkeiten, also nehme ich diesen Hintergrund oder du baust es wirklich ein, damit dein Charakter irgendwo rund wird.
0: Ist natürlich dann auch immer eine, eine Sache, gerade was du schon angesprochen hast, ähm, der Absprache mit dem Spielleiter. Denn sowas macht dann einfach nur Sinn, beziehungsweise... Kann, kann dem Spielleiter sehr gut dienen für irgendwie einen coolen Story-Aufhänger, ähm, irgendwie ein, ein cooles Element dann noch mit in eine Story reinzubringen, ähm, aber das bedeutet erstmal mehr Aufwand für den Spielleiter und da hat nicht jeder Spielleiter Bock drauf. Ähm, dann eine andere Sache, auch wenn der Spielleiter Bock drauf hat, so einen Hintergrund in der eigentlichen Kampagne zu verarbeiten oder in dem eigentlichen Abenteuer zu verarbeiten und dem Spieler immer so kleine Hinweise darauf zu geben, bedeutet es noch lange nicht, dass der Spieler die auch wahrnimmt oder versteht. Auch ein klassisches Problem. Ähm, genau, also da dieser, dieser Hintergrund stimme ich Jan, Jan vollkommen zu. Das ist äh, etwas, was sehr häufig übersehen wird oder unterschätzt wird, gibt aber tatsächlich eine äh, ne Menge Aufschluss über den Charakter und eine Menge, eine, eine Menge Gestaltungsspielraum.
1: Also einmal, um das klarzustellen, der Hintergrund hier ist ja ähm, wirklich eine... Sache, die im Regelwerk drinsteht. Du suchst dir ja, während du da, deinen Charakter erstellst, suchst du dir den, die Klasse, das Volk, den Hintergrund aus. Das ist ja nichts, was jetzt ähm, was du sagst, ich, ich möchte Milchmann sein, äh, sondern du, du hast eine Liste, wo du das aussuchen kannst. Du kannst auch für Leute, die, denen das zu viel ist, kannst du solche Hintergründe auch würfeln, dass du sagst, ähm, ich würfel auf einer Liste und wähle dann einfach einen davon oder du suchst dir halt bestimmte, es sind halt so Hilfestellungen gegeben, welche Merkmale könnten zu einem Charakter passen, der zum Beispiel ähm, Tempeldiener war. Ähm, die Hintergrundgeschichte, die du dir persönlich für deinen Charakter ausdenkst, ist ja nochmal davon komplett losgelöst. Da kannst du ja sagen, welche tragischer Unfall deine Eltern getötet hat, weswegen du jetzt äh, in einer Taverne sitzt, äh, in düster, in der Ecke dein Bier trinkst und darauf hoffst, dass ich irgendwie auf Abenteuer mitnimmt
0: <lacht> und immer sehr, sehr, immer sehr neugierig nach deiner Hintergrundgeschichte fragst. Aber über die kannst du nicht reden, weil es zu sehr schmerzt.
1: Genau, das, ähm, das heißt, die Hintergrundgeschichte und der wirkliche Hintergrund sind nochmal zwei leicht unterschiedliche Dinge, ähm, laden aber natürlich dazu ein, dass man Hand in Hand das eine mit dem anderen verknüpft und so ein bisschen eine Stütze hat, an der man sich lang hangeln kann.
0: Ja, unbedingt. Äh, ja, und dann ein Thema, Jan, wo, den, das, das will ich dir nicht nehmen, weil ich weiß, dass du da ganz viel Meinung zu hast. Die Gesinnung.
1: Ja, die Gesinnung. Ähm, dafür müsste man sich mal, hat man vielleicht schon mal irgendwo als lustiges Bild gesehen, ähm, so eine Gesinnungsmatrix anschauen, ähm, die sich generell in...
0: Haben wir, haben wir natürlich auch auf Instagram.
1: Stimmt. <lacht> <lacht> Wenn das hier rauskommt. Ähm, eine Gesinnungsmatrix, ähm, wie die meisten Matrizen, besteht aus zwei Werten. Ähm, das eine ist entweder ähm, gut oder böse. Das ist die eine Seite der Matrix. Und die andere ist, ähm, tja, wie heißt denn lawful auf Deutsch? <lacht> Rechtschaffen. Recht Rechtschaffen mhm. ähm, oder chaotisch. Und dann gibt es immer noch den Mittelweg, sowohl bei gut oder böse, als auch rechtschaffen oder chaotisch. Das ist neutral. Das heißt, in der Mitte der Matrix hast du quasi ähm, neutral, neutral. neutral. Ähm, und dann hast du eben aufgefächert, äh, rechtschaffen gut, rechtschaffen neutral, rechtschaffen böse,
0: neutral gut, neutral, 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 böse, ja, und ähm, Chaotisch gut, chaotisch neutral, chaotisch böse. Genau so
1: sieht's so. aus. Und, <lacht> ähm, auf dieser Matrix... Visuelles Vorstellungsvermögen
0: kannst du. <lacht> <lacht> ähm,
1: auf dieser Matrix äh, sollte man sich irgendwo wiederfinden. Jetzt steht auf dem Charakterbogen da Gesinnung drauf. Jetzt hat man seinen Charakter erstellt und schreibt da drauf, boah, ich bin voll der witzige, neutral chaotische Typ, weil ich immer so flippig bin und mache, was ich will. Ähm, Während man dann spielt, stellt man fest, dass man aber trotzdem gerne dem armen kleinen Jungen seinen Apfel äh, aus dem Bach fischt, die Katze vom Baum rettet und äh, dem ähm, dem armen verlassenen Goblin hilft, seinen Stamm wiederzufinden. Ähm, zwei Minuten später denkt man sich dann, dass man diese coole Rüstung doch gerne haben wird und raubt deshalb den Ladenbesitzer aus. Also... Entweder muss man sich irgendwo ein bisschen überlegen, wie will ich diesen Charakter sperren, spielen und nimmt das deshalb als, ähm, als Stütze. Die Frage ist aber, meiner Meinung nach, sollte der Spielleiter überhaupt wissen, was du für eine Gesinnung im Kopf hast, oder sollte er sich seinen Teil denken, wenn er sieht, wie du mit der Umwelt reagierst oder agierst und auf bestimmte Dinge reagierst. Ähm, denn nur weil du irgendwann vor zweieinhalb Monaten mal da was auf so ein Blatt Papier geschrieben hast, heißt das noch lange nicht, dass dein Charakter sich auch so verhält, wie du es da aufgeschrieben hast.
0: Auf, auf jeden Fall. Ähm, wobei, also man muss dazu auch noch sagen, dass in den seltensten Fällen, äh, oder das, das ist übertrieben, aber in wirklich sehr wenigen Fällen ähm, diese Gesinnung auf, äh, Auswirkungen auf den Charakter an sich hat. Ähm, es gibt tatsächlich ein paar Klassen, bei denen es äh, einen Unterschied macht, was sie für Zauber beherrschen oder wie sie gegenüber ihrem Gott stehen oder was auch immer. Ähm, wenn, sie eine, wenn sich eine Gesinnung ändert, beispielsweise. Ähm, weil das, was äh, du ja eben gerade geschildert hast, äh, irgendwie jemand gibt äh, an jetzt mal, ich, ich sag jetzt irgendwas Extremes, jemand ist, äh, gibt vor, eigentlich irgendwie rechtschaffen gut zu sein, so der typische Paladin, der der Welt retten, äh, der, der die Welt retten will und jedem zur Hilfe eilt und alles für die Rechtschaffenheit tut. Ähm, und wenn der auf einmal anfängt, äh, was weiß ich, Passanten niederzumeucheln, um ihr Geld zu nehmen, äh, dann hat der Spielleiter natürlich vollkommen die Möglichkeit, quasi diese Gesinnung zwangs zu verändern. Und dann hat der Eben als rechtschaffen gute Paladin, nun halt eine böse Gesinnung und ist dann halt neutral böse oder ähnliches. Und das im Falle des Paladins hätte dann tatsächlich schwerwiegende Auswirkungen auf seinen Charakter, den dieser Spieler dann spielen muss, kann, darf. Ähm,
1: ja, in, in der fünften Edition von D&D aber auch ein bisschen milder gehandhabt als vorher, weil du ja gar noch, noch nicht mal zwingend als Paladin einem Gott ähm, eingeschworen bist, sondern nur einen Schwur geleistet hast und, ähm...
0: Was natürlich ein signifikanter Unterschied ist.
1: Ja, natürlich. Vielleicht hast du ja den Schwur geleistet, Rache gegen alle, ähm, Leute mit Kleingeld in der Tasche zu haben. <lacht> <lacht> Die du deshalb ah, alle meucheln Nein, ist natürlich jetzt ein bisschen quatschig, aber, ähm, du, ähm, es ist halt irgendwo ein schmaler Grat und meiner Meinung nach sollte, sollte nicht jemand irgendwann sagen, ja, ich mache jetzt das, weil ich bin ja böse. Ähm, was ja, äh, dann irgendwo ein bisschen, also spiel den Charakter so, wie du ihn dir vorgestellt hast und ähm, wenn jemand anders sagt, deine Gesinnung ist XY und du sagst, genauso so habe ich versucht zu spielen, dann haben beide einen guten Job gemacht. Ähm, aber wenn du da
0: irgendwas drauf schreibst und dann spielst, wie du willst, ja, ich, glaub, ich, glaube, ich glaube, das, was die Gesinnung, also bin ich, bin ich erstmal komplett bei dir, ähm, ich glaube, das, was die Gesinnung so ein bisschen, ähm, oder warum die Gesinnung nützlich ist in der Charakterstellung, ist schon irgendwie dem Spieler auch so eine gewisse Leitlinie zur Art und Weise zu geben, wie er den spielen kann und möchte, dass er halt auch irgendwie, halt irgendwie nicht gerade das macht, wo er als Spieler gerade Bock drauf hat, sondern sich ab und zu mal zwingt zu sagen, okay, sich tatsächlich in den, in den Charakter rein zu und zu fragen, okay, wie würde, sie, wie würde der, der Charakter mit dieser Gesinnung und dieser Hintergrundgeschichte, die ich mir ausgedacht habe, in dieser Situation reagieren? Nichtsdestotrotz ähm, sollte dem Spieler und vor allem auch dem Spielleiter bewusst sein, dass diese Gesinnung nicht statisch ist. Also der äh, das Paladin-Extrem, -ext was ich eben aufgezeigt habe, ist ja irgendwie, äh, der Spieler macht mit seinem Charakter quatschige Sachen. Entsprechend entscheidet sich der Spielleiter, diese, diese Gesinnung äh, zu verändern. Andersrum geht das natürlich genauso, keine Ahnung. Der, ähm, der äh, diebische Schurke ähm, äh, zieht mit der Abenteurergruppe durch die Gegend und während er mit dieser Abenteurergruppe ähm, unterwegs ist, ähm, legt er mehr und mehr seine böse Gesinnung ab und äh, kämpft mit dem Paladin in seiner Gruppe zusammen für das rechtschaffene Also jetzt, also das, das kann der Spieler ja auch forcieren, dass genau, irgendwie ja. der, der, Spiel, der dass der Charakter sich tatsächlich als Persönlichkeit sozusagen innerhalb des Abenteuers weiterentwickelt. Ähm, meines, meiner Wahrnehmung nach, äh, ist das noch nie passiert. <lacht> also ich habe es ich noch, noch nie erlebt, dass irgendwie ein Spieler hingegangen ist und hat gesagt, ja, mein, mein Charakter hat sich aber persönlich so weiterentwickelt innerhalb des Abenteuers und dementsprechend will er sich verändern. Aber äh, in der Theorie sollte man meines Erachtens äh, die Gesinnung genau für so etwas verwenden.
1: Was vielleicht auch noch zu sagen ist, ähm, Böse hört sich immer witzig an, finde ich, aber das ist so eine Sache, die man in der angeblich nicht so wichtigen äh, Session Zero vielleicht mal besprechen sollte passt eine gute und eine böse Gruppe zusammen und was ist überhaupt böse? Weil böse heißt ja nicht, dass du meucheln, morden durch die Gegend rennst, denn wenn das passiert, es gibt, wenn du in einer Welt spielst, die Stadtwachen und irgendwelche Milizen und Armeen hat und so weiter, wenn du meucheln und morden durch die Gegend rennst, musst du halt auch mit den Konsequenzen leben. In diesem Fall, wenn jemand dann deinen Charakter einsperrt, dem alle Sachen wegnimmt, die Finger bricht und den ins Gefängnis steckt, dann hast du halt das bekommen, was dein Charakter <lacht> hast halt <du> wahrscheinlich <lacht> jetzt viel Spaß im Spiel. <lacht> verdient hat. Ähm, darum böse muss nicht, man muss es nicht auf die Spitze treiben. Böse kann genauso gut heißen, du bist egoistisch, du lässt im Zweifelsfall jemanden im Stich äh, und entscheidest dich für dich selbst. Eine einzige Handlung in zwei Jahren Spielzeit kann dich zu einem bösen Charakter machen, weil du in genau ja. diesem einen Punkt jemandem was ver nicht verziehen hast und ihm... Ähm, zurücklässt und der, der Gruppe sagst, ich habe es versucht, aber hat es leider nicht geschafft, ob die Spieler dann die Größe haben, das zu akzeptieren. <lacht> ähm, und das, nicht, das,
0: das kann er dann mit seinem äh, rechtschaffen guten Paladin klären, auf jeden Fall.
1: Genau, also ähm, wenn ihr böse spielt, spielt keine Leute, die mordend durch die Gegend laufen, sondern spielt insgeheim egoistische
0: Arschlöcher. <lacht> ja, ich glaube, das äh, trifft auch nochmal ganz gut den Appell, den wir äh, in Folge 1 irgendwie äh, am Ende auch nochmal irgendwie in den Raum gestellt haben. Ähm, seid euch bewusst, dass ihr in der Gruppe spielt und dass ihr in der Gruppe Spaß haben wollt und wenn ihr den äh, das blöde Arschloch spielen wollt, mit dem keiner zu tun haben will, dann will auch innerhalb von Dungeons Dragons jemand mit euch was zu tun haben und das macht jetzt, das bringt das Spiel nicht weiter. Also so, so viel mit, Mitdenken und äh, Einfühlungsvermögen muss man, glaube ich, allen Spielern abverlangen können, damit das eine coole Zeit gemeinsam wird. Ja. Wir sind jetzt ein bisschen vom Thema ab. Ja, <lacht> sehr, sehr richtig. Ähm, und äh, sind nicht mal durch das erste Feld des Charakterbogens durch. Der Rest ist aber relativ easy erklärt. Name des Spielers, wenn man äh, zu sehr in seinem Charakter drin ist, Jan hat es eben schon gesagt, und dann nochmal irgendwie eine Erinnerung braucht, wie man eigentlich selbst heißt dann ist der Name des Spielers äh, natürlich hilfreich. Erfahrungspunkte ist ein bisschen selbsterklärend, wenn man das aus der Videospielwelt kennt. Erfahrungspunkte geben, äh, kriegt man, wenn man beispielsweise Monster tötet, wenn man Aufgaben erledigt, irgendwelche Rätsel löst und so weiter und so fort. Das entscheidet der Spielleiter, äh, wie viele Erfahrungspunkte man dann bekommt und ab einer bestimmten Grenze ähm, steigt man dann ein Level auf. Und ähm, dann verändern sich eine Menge Dinge, die abhängig davon sind, was man für eine Klasse gewählt hat. Aber dazu kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt mal. Und dann kommen wir tatsächlich äh, schon ins äh, zum Eingemachten und tatsächlich zum so ein bisschen Mathe, so ein bisschen Zahlen, äh, so ein bisschen Spaß. Ähm, und zwar zu dem wichtigsten Element auf dem Character Sheet. Und das sind die Attribute.
1: Genau. Die finden wir links an der Seite. Ähm die Reihenfolge dabei ist auch nicht ganz unwichtig, also Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution, Intelligenz, Weisheit und Charisma. Ähm, die Reihenfolge ist deshalb nicht ganz unwichtig, denn wenn Leute sagen, ich habe meine Attribute gewürfelt oder ich habe folgende Attribute gewählt, dann haben sie meist keine Lust aufzuschreiben, was was ist und schreiben einfach die Zahlen hintereinander und meinen dann immer genau diese Reihenfolge. Ähm, ist die ist aber, sogar im
0: Deutschen äh, und im Englischen gleich.
1: Die ist sogar gleich, richtig. Ist aber nicht so super wichtig. Kann man sich aber vielleicht mal dran erinnern, wenn man irgendwo sieht, ich habe folgende Stats ähm, mir zusammengewürfelt oder ausgesucht. Es gibt verschiedene. Wenn man, wenn man in fünf
0: verschiedenen Reddits unterwegs ist, um sich dann mit Leuten auszutauschen, ist das was sehr Wichtiges, oder?
1: Zum Beispiel ein Reddit, wo es nur drin geht, ich habe diesen Charakter gebaut, wie kann ich ihn verbessern? Ist er sinnvoll, was kann ich
0: anders tun? <lacht> ah, sehr gut. Ich bin da übrigens nicht drin. <lacht> Noch nicht vielleicht, aber äh, keine Ahnung, die, die Reddit-Untiefen für Dungeons Dragons habe ich für mich noch nicht so ganz erkundet, ehrlicherweise.
1: Schöne Memes. Nein, es gibt wirklich hilfreiche Dinge. Also es gibt äh, sowohl für Spielleiter als auch für Spieler, Charaktererstellung. Oh, das,
0: das muss ich tatsächlich relativieren, stimmt. Ähm, tatsächlich habe ich das genutzt und das vielleicht noch nochmal kurz dahin für alle Leute, die ähm, tatsächlich gerade Spielleitern schon oder das vorhaben. Es gibt für so ziemlich, also auf jeden Fall für jedes ähm, offizielle von Wizards of the Coast herausgegebene Abenteuer, Subreddits irgendwo und mit echt super engagierten Leuten, die äh, Tipps und Tricks äh, dort aufschreiben, wie man die Story noch cooler machen kann, für was, äh, in was für Fallen sie getappt sind bei dem Abenteuer, wa was sie irgendwie nicht cool erklären konnten mit Verbesserungsvorschlägen. Also da ist wirklich für ähm, Inspiration gesorgt, wenn es mal irgendwie in einem, in einem ähm, Abenteuer irgendwie haken sollte oder sowas. Also das ist wirklich derbewertvoll, das stimmt.
1: Oder wie man nervige Spieler abklatscht, die ähm, eine Obsession mit einem gewissen Zauberbuch entwickelt haben.
0: Zum Beispiel, kurzer Hint auf unser aktuelles Abenteuer, danke. Ähm, genau. Aber äh, was bedeuten denn die verschiedenen Attribute hier?
1: Ähm, also erstmal muss man sagen, die diese Kästchen, man hat ja, da steht jetzt Stärke zum Beispiel mit einem Kästchen und unten einem kleinen Kreis drin. Ähm, die Attribute haben nämlich immer einen Zahlwert und einen Modifikator. Und der Zahlwert ist der absolute Wert, der relativ selten wichtig ist und der Modifikator ist der Wert, der eigentlich bei jedem oder bei den Würfen, wenn man würfelt, draufgerechnet wird oder der irgendwo relevant ist. Darum, ich bin jemand, ich schreibe den Modifikator in das große Kästchen und die absolute Zahl in das kleine Kästchen. Ursprünglich war es aber mal so, dass die absolute Zahl im großen Kästchen steht, der Modifikator im kleinen Kästchen. Kann man halten, wie man will. Solange man nicht ähm, plus 18 auf seinen Wurf drauf rechnet, <lacht> sondern bei der plus 4 bleibt, <lacht> ist alles gut. Ähm, einmal das ist weg, ein, das
0: das vielleicht gerade noch ein, ein Halbsatz dazu, nämlich die, äh, die Werte sind nämlich genau das, was Jan gerade schon gesagt hat. Äh, die, die normalen Zahlenwerte bewegen sich meistens irgendwie so im Raum zwischen 8 und 18. Ähm, und die Modifikatoren errechnen sich aus diesem Wert. Also wenn man sich da seinen Charakter erstellt, kann man nach verschiedenen Arten und Weisen, die werden wir auch nochmal hier dezidiert aufzeigen, ähm, diese Zahlen oder diese verschiedenen Attributswerte, diese Zahlenwerte vergeben, sodass man dann wegen mir 18 Stärke, 16 Geschicklichkeit, 12 Konstitutionen, 14 Intelligenz, bla bla bla, dann am Schluss da stehen hat. Und anhand einer Tabelle, ähm, oder ziemlich einfach zu berechnen, und zwar äh, den Wert geteilt durch zwei aufgerundet oder so?
1: Der Wert minus 10 geteilt durch 2. Oder anders gesagt, genau, wenn man das nämlich einmal so sieht, eine 10 wäre eine, wäre die neutrale Mitte quasi, da ist der Modifikator gleich 0 und damit steigt es dann mit jeder geraden Zahl, die der ähm, absolute Wert von dem Attribut erreicht, um plus 1. Das heißt, eine 12 ist plus 1, eine 14 ist plus 2 und so weiter, bis 20, was eine plus 5 ist. Das heißt, man kann quasi alles, was ähm, über 10 ist, äh, den Wert halbieren und dann muss man ihn abrunden, um auf den Modifikator zu kommen. Hört sich komplizierter an, als es ist. Man muss nur daran denken, wenn man unter 10 geht, eine 9 ist direkt ein Modifikator von minus 1. Eine 8 ist aber auch ein Modifikator von minus 1. Und dann geht es erst bei einer 7 weiter, aber bei den meisten Systemen ist 8 der niedrigste Wert, weil es darunter echt mies wird, wenn man mal was äh, würfeln muss.
0: Genau, also, also es, dementsprechend, wenn man sich seine, seine Punkte dort verteilt, kann man dann auch, ähm, je nachdem welches System man für diese Punkteverteilung ähm, wählt, hier natürlich auch diverse Stärken und Schwächen mit einbringen. Also beispielsweise mal, wenn man der ähm, typische Magier ist, der entsprechend ähm, intelligen, intelligent oder weise ist oder beides. Ähm, je nachdem, welche Facette man da spielt, ist es wahrscheinlich nicht so wahnsinnig relevant, stark zu sein. Und da man nur eine begrenzte Ressource hat, die man auf diese Punkte verteilen kann, ähm, hat man die Möglichkeit, dass man äh, dementsprechend Stärke runtersetzt und dann gegebenenfalls, gegebenenfalls einen Minuswert in Kauf nimmt, um dann aber seinen Intelligenzwert höher zu pushen.
1: Ähm, genau, und ich bin ein großer Fan von Point Buy, also dem Punktekauf. Das ist ein ähm ziemlich faires System, meiner Meinung nach, ähm, bei dem alle Werte zwischen 8 und 15 liegen und dann noch durch die ähm, einzelnen Rassenboni, die man eventuell da drauf bekommt, ähm, ein Halbork ist stark, ein ähm, Tiefling ist charismatisch, ähm, kriegt man noch bestimmte Boni da drauf, um die Werte noch ein bisschen anzupassen. Ähm, die ursprüngliche Variante ist aber eigentlich, dass man 3D6 nimmt, die würfelt und halt irgendwo einen Wert zwischen 3 und 18 würfelt. Was ziemlich brutal ist. Die D5 hat das schon angepasst, dass man 4 D6 würfelt und den niedrigsten Wert rausschmeißt. Ähm, bin ich aber kein Fan von, denn in den meisten Fällen ist es so, dass man so lange würfelt, bis man zufrieden ist und die Werte kann man sich dann auch direkt über dieses Point-By einfach zusammenbauen und einfach akzeptieren, dass man auf Level 1 <lacht> eben noch keine 18 oder 20 in irgendeinem Wert hat, wie es ja, auch ja. im Spiel sein soll. Denn wenn man alles von Anfang an auf 20 hat, was man braucht, um den perfekten Charakter zu haben, gibt es auch überhaupt keinen Fortschritt mehr.
0: Genau, das zum einen, ähm, also Point Buy funktioniert auch so, ähm, dass äh, also es, das läuft über eine über, äh, eine über eine Grund, einen Grundwert ich glaube 27 Punkte, 24 Punkte, 27, bis ja, 27 Punkte, die man dann unter, seinen, ähm, unter diesen Attributen verteilen kann. Dieses Kaufen eines neuen Attributspunkts wird dann, je höher dieses Attribut schon ist, immer teurer. Sprich, der Punktewert von 14 auf 15 ist teurer als der von 10 auf 11. Und entsprechend muss man halt mit dieser, dieser Ressource so ein bisschen äh, haushalten und gucken, wie man das dann aufteilt. Übrigens eine andere Sache ist mir noch auf, auch noch aufgefallen, Jan, wo wir uns vorgenommen haben, äh, in, in Deutsch zu äh, Sachen aufzunehmen. Äh, das berechnen wir selbst, wenn wir 1D6 sagen. Denn es könnte, es könnte äh, passieren, dass, die, dass der ein oder andere etwas verwirrt ist. Wenn wir sowas also wie 1D6 sagen oder 2D8 oder sowas, me meinen wir damit zwei achtseitige Würfel. D für Dice ähm, oder für Die. Und äh, im deutschen, ich glaube, in den deutschen Regelwerken steht das natürlich auch so, dass es dann ein W6 ist und ein W8 für Würfel. Ähm, aber genau, äh, und dementsprechend äh, auch diese Würfelart und Weise dieser Attributspunkte-Generierung natürlich ähm, dementsprechend erklärt ist.
1: Genau, gibt es aber natürlich wie, so gut wie alles, was wir schon angesprochen haben, wunderschön im Internet aufgeschlüsselt, ähm, damit man sich damit selber keine äh, Arbeit machen muss.
0: Da gibt es tatsächlich sogar Tools, die einem das so ein bisschen erleichtern, wo man das dann eintragen kann und dann rechnet das dann per Point by, Point by alles selbst aus. Ich bin mir sicher, dass wir da irgendwie auf Instagram bestimmt auch einen Link haben werden oder ein paar Ratschläge, wo man das gut machen kann. Genau, und ähm, diese Attribute, wenn man sie dann einmal hat, also diese Attribute und die Modifikatoren sind auch tatsächlich Grundlage für so ziemlich alles, was darauf folgt. Insbesondere ähm, dann, wenn man äh, eine Reihe weiter nach rechts auf dem Character Sheet rutscht, und zwar in, das, äh, in den Bereich der Rettungswürfe und Fertigkeiten.
1: Ja, ähm, genau, die Rettungswürfe sind ja noch ähm, einfach eins zu eins quasi die Attribute. Und Außer
0: der hat irgendwie durch Rassenbonus oder ähnliches irgendwie. Achso, ich meinte
1: ein erstmal einfach nur, dass es gibt eine Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution ja, ja, also Es ja, gibt zu jedem gut einen Rettungswurf und ähm, der Rettungswurf in dem Fall berechnet sich, man sieht links diese ähm, diese Kreise ähm, wenn man das jetzt ausfüllt dann hat man ähm, je nach Klasse einen bestimmten äh, ist man geübt in bestimmten Dingen, direkt über den Rettungswürfen sieht man den Übungsbonus. Der wird übers Level bestimmt und der steigt einfach bei allen konstant an. Wenn man anfängt ist der auf plus 2. und wenn man zum Beispiel Kämpfer ist, ist man zum Beispiel geübt in Stärke-Rettungswürfen. Das heißt man würde da eintragen den Modifikator, den man links ablesen kann. Ich habe typischerweise versucht man als, ähm, als Kämpfer beispielsweise mit 16 Stärke zu starten. Es sei denn, man spielt einen Bogenschützen. <lacht> ähm, und dann hätte man plus 3, einfach vom Modifikator der Stärke, plus den Übungsbonus, plus 2 also dazu. Das heißt, man hätte einen Stärke Rettungswurf von plus
0: 5. Ähm genau, diese Rettungswürfe sind übrigens dafür da, dass, äh, wie der Name schon so ein bisschen äh, vermuten lässt, dass wenn man beispielsweise von irgendjemand gegriffen wird und man will sich aus irgendwas befreien oder man will irgendwie einer Falle ausweichen oder einem äh, Zauber widerstehen oder wie auch immer, sind genau diese Rettungswürfe dann dafür wichtig, äh, da entweder zu entkommen, äh, sich loszureißen, dem mental zu widerstehen oder was auch immer.
1: Und wie bei so ziemlich allen Dingen bei D&D, muss man dann, wenn man dazu aufgefordert wird vom Spielleiter beispielsweise, der böse Magier schießt einen Feuerball in deine Richtung, Du kannst äh, versuchen auszuweichen, dann macht man einen Geschicklichkeitsrettungswurf, äh, würfelt den 20-seitigen Würfel und addiert eben zu dem Ergebnis, was man würfelt, den Bonus dazu, der auf dem
0: Charakterbogen eingetragen ist. Genau. Und dann äh, gibt es tatsächlich neben diesen Rettungswürfen den vielleicht wichtigsten Teil oder den, zumindest den Teil, den man so im ähm, tagtäglichen Spielen am meisten braucht. Und das sind die Fertigkeiten. Die Fertigkeiten sind tatsächlich äh, einfach das, was äh, bei diesen Fertigkeiten noch eben steht. Und das sind so Sachen wie Akrobatik, ähm, Athletik, ähm, Motiv erkennen, Heimlichkeit und so weiter und so fort. Die Idee hinter diesen Fertigkeiten ist dass man mit die, quasi dieser Liste von verschiedenen Fertigkeiten jedes, jede Herausforderung in dieser Welt angehen kann. Welches dieser Attribute man dann dafür verwendet und auf welches man würfelt, äh, so sagt man dann, also man würfelt diesen 20-seitigen Würfel und addiert diesen Wert, der dann dort steht, auf den Wurf drauf. Das ist immer ähm, die Entscheidung des Spielleiters. Wenn der dann sagt, okay, ähm, du möchtest dich verstecken, ist es relativ einfach, dann würfelst du einen, den, einen Heimlichkeitswurf und würfelst dann den 20-seitigen Würfel, addierst den Wert, der bei Heimlichkeit steht. Manche Sachen sind dann ein bisschen kniffliger, keine Ahnung, ich äh, möchte irgendwie einen äh, ein, äh, Wolf überzeugen, ähm, mit mir, äh, mich nicht anzugreifen und ob du dann irgendwie sowas wie Überlebenskunst, äh, Naturkunde oder Überzeugen würfelst, das kann der Spielleiter dann irgendwie von Situation zu Situation oder mit Tieren umgehen. Weil das ich wollte gerade sagen,
1: ich als Spielleiter hätte in dieser kniffligen Situation mit einem Tier ah, umzugehen. Okay. <lacht> Nein, das ist eben die Sache, man hat nicht immer alles im Blick. Ähm, ja, ja ähm, okay. es, gibt also es,
0: gibt, es gibt auf jeden Fall irgendwie we weniger ähm, äh, weniger einleuchtende oder eindeutige Situationen, wo man dann als Spielleiter so ein bisschen kreativ werden muss, was für eine Art Fähigkeit jetzt zu dieser Lösungsidee ähm, beitragen kann. Und äh, genau, da hat man, also man muss tatsächlich sagen, oder ich bin immer wieder erstaunt, wie gut dann immer irgendeine dieser Fähigkeiten dann doch auf jede dieser Situationen passt, muss man schon sagen. Es ist ja auch ein bisschen
1: eine Auslegungssache. Du willst als Spielleiter ja auch das Spiel voranbringen. Der Spieler soll aber natürlich auch für seine Entscheidungen belohnt werden. Das heißt, wenn du ähm, jetzt einen super hohen Geschichtewert hast, ähm, ist die Frage, wie oft ist dieser Wert nützlich für dich? Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel irgendein Ereignis hast, was genauso gut mit ähm, Arcana, weil es irgendein halt, keine Ahnung, ein Magierturm ist, explodiert. Ähm, und du könntest als Zauberkundiger vielleicht noch die Erschütterung in dem, im magischen Gefüge spüren oder du lässt den anderen Spieler einfach auf Geschichte äh, würfeln, der sich vielleicht daran erinnert, schon mal in einem Buch davon gelesen zu haben, dass an dieser Stelle sowas passiert ist. Ähm, das gleiche Religion lässt sich immer so ein bisschen, alles was mit Untoten zu tun hat, ach, ist Religion. Du hast, äh, <lacht> <lacht> du hast irgendwas gehört über den, den Erzfeind. Ähm, das heißt, das ist alles Auslegungssache und das Ziel ist, wie gesagt, kooperativ zusammen Spaß zu haben. Ähm, da ist nichts in so in Stein gemeißelt, dass man nicht mit ein bisschen, ach, ähm, macht doch einfach mal das oder einer Kombination von Zweien ähm, da irgendwie ans Ziel kommt.
0: Genau. Ähm, und diese Werte, die man für die Fähigkeiten hat oder die, die, ähm, die Boni, die man dort dann identifizieren kann, leiten sich ebenfalls aus den Attributen ab. Ähm, welche Attribute dann für diese verschiedenen Fähigkeiten ähm, verantwortlich sind beziehungsweise welche Attribute dort reinspielen, sieht man in diesen kleinen grauen Klammern daneben. Beispielsweise Akrobatik, basiert auf dem Attribut Geschicklichkeit. Sprich, wie geschickt bist du ähm, generell? Daraus abgeleitet wird deine generelle Akrobatik und deine, ähm, dein Geschick beispielsweise, Mauern hochzuklettern oder Ähnliches. Ähm, genau. Und wenn du sagst und,
1: abgeleitet, meinst du natürlich, dass der Modifikator, den wir links beim ähm, Attributswert festgelegt haben, ähm, hier wieder den Einfluss hat, genau wie bei den Rettungswürfen. Das heißt, wenn du ungeübt bist in Akrobatik, nimmst du einfach nur deinen Geschicklichkeitsmodifikator, der da eingetragen wird. Wenn du aber geübt bist, das wird eingetragen, indem man ähm, das kleine, den kleinen Kreis dann quasi ausmalt, dann kommt dein Übungsbonus auch noch dazu. Und bei manchen genau, abgefahrenen genau. Klassen wie dem Schurken gibt es dann noch so Dinge wie, äh, du kannst dir zwei Dinge aussuchen, in denen du besonders gut bist. Ähm, da darfst du deinen Übungsbonus verdoppeln. Ähm, und so ergeben sich dann verschiedene Werte, die auch mit dem Level dann steigen, entweder wenn du deine Attribute erhöhst an bestimmten Meilensteinen oder wenn dein Übungsbonus steigt, weil du im Level aufsteigst. Genau
0: und äh, wie gesagt, diese Fertigkeitenliste, das ist mehr oder weniger weniger meines Erachtens das zentrale Element des Spiels. Also das ist das, wo ihr zu acht, mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit drauf würfeln werdet, wenn der äh, Spielleiter euch bittet, irgendeine, Pro, irgendeine, irgendeine Probe zu machen oder irgendeine, auf irgendeinen ähm, Wert zu würfeln, äh, werdet ihr diesen in dieser Liste finden. Ihr werdet euren 20-seitigen Würfel würfeln und den Wert, der dort steht, darauf rechnen und dann auf der Basis, was dafür ein Wert dann dabei rauskommt, wird euer Vorhaben entweder glücken oder eben nicht. Ähm, das ist genau, eben besonders
1: genau. wichtig außerhalb des Kampfes, denn ähm, du musst, um erfolgreich der Gruppe zu helfen, nicht nur im Kampf gut sein, sondern eben auch in Situationen, wenn es darum geht, bestimmte Dinge ähm, zu erfahren oder bestimmte Dinge schon zu wissen, sich an Dinge zu erinnern oder andere Leute einzuschätzen, Motiv erkennen, äh, Dinge wahrzunehmen, wenn jemand äh, versteckte Dinge in der Umgebung oder wenn jemand... Ähm, versucht, irgendetwas vor dir zu verheimlichen. Das heißt, es gibt auch für Leute, die jetzt nicht einfach nur wie feste kann ich mit meinem Zweihandhammer auf diesen Goblin draufhauen, ähm, Spaß haben wollen, gibt es halt auch viele Möglichkeiten im, im gemeinsamen Roleplay, also dem Rollenspiel wirklich ähm, außerhalb des Kampfes seinen Charakter trotzdem effektiv einzusetzen.
0: Unbedingt. Auch etwas, was tatsächlich meines Erachtens häufig so ein bisschen... Ähm wenig Beachtung findet oder zu wenig Beachtung findet. Also gerade, es gibt auch diverse Zauber, die eher oder Fähigkeiten von Charakteren, die eher darauf ausgelegt sind, außerhalb von Kämpfen zu funktionieren. Und äh, die sind dann doch häufig unterpräsentiert. Oder es gibt den einen oder anderen Spieler, der gar keinen Wert auf Zauber legt äh, oder Fähigkeiten, äh, die irgendwie außerhalb von Kämpfen überhaupt irgendwie sinnvoll wären. Christian. <lacht>
1: Auch eine super Sache, über die man sprechen kann, bevor man sich das erste Mal zum Spielen hinsetzt. Was, was ist die Erwartungshaltung von den Spielern? Was ist die Erwartungshaltung vom Spielleiter? Und welche Gewichtung? Man versucht immer so einen gewissen, oder sollte zumindest versuchen, als Spielleiter irgendwo so, eine, so einen Mix reinzukriegen aus ähm, Kampf, soziale Interaktion und vielleicht noch irgendwelche Rätsel, Puzzle, Hindernisse, die ähm, gelöst werden müssen.
0: Wobei ich da jetzt auch wieder aus eigener Erfahrung sagen kann, ähm, jetzt auch in der Mischung aus Spieler und Spielleiter, dass da auch ähm, unterschiedliche Abenteuer unterschiedliche Schwerpunkte haben. Und da sollte man sich als Spielleiter auch im Vorfeld informieren. Ähm, zum Beispiel habe ich jetzt den Fall, dass ähm, ich mit einer Gruppe als Spieler ähm, bei einem Abenteuer ähm, dabei bin. Das spielt halt in der Stadt. Es geht darum, einen großen Schatz zu suchen. Und äh, dieses komplette Abenteuer, da also, sage ich mal, ein Großteil dieses Abenteuers handelt davon, ähm, zu recherchieren, Leute zu befragen, an Informationen zu kommen. Ähm, und dementsprechend ist der Anteil von so Roleplay-Geschichten sehr viel höher, als wenn man halt irgendwie auszieht, um einen Drachen zu töten. So, Das ist dann äh, schon ein Unterschied. Und da ist auch ähm, diese Session 0, die äh, du ja gerade schon angesprochen hast, super wichtig für, damit der Spielleiter auch einfach ein Gefühl dafür bekommt, worauf die Spieler Bock haben. Und dann halt irgendwie ähm, nicht irgendwie, was weiß ich, das absolute, keine Ahnung, Transsilvanien-Horror-Abenteuer irgendwie aus dem Hut zieht, während irgendwie alle Leute eigentlich nur Bock haben, äh, riesengroße Giganten und Drachen abzuschlachten oder was weiß ich was. Also da so ein bisschen den Mittelweg zu finden, ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr nützlich und sehr, sehr wertvoll und sich da im Vorfeld auch so ein bisschen Zeit für zu nehmen. Ansonsten kann es da äh, zu sehr viel Frust kommen, weil man mit so einem Abenteuer auch tatsächlich sehr, sehr viel Zeit verbringen kann. Genau, und dann kommen wir auch schon zu den, ähm, also wie gesagt, die Fertigkeiten als wirklich fast das, Zent also eigentlich das zentrale Element eines Charakterbogens nichtsdestotrotz äh, unglaublich wichtig, auch vor allen Dingen für das Überleben eines Charakters sind natürlich Sachen, die man jetzt oben in der mittleren Spalte sieht, nämlich die Rüstungsklasse, die in Initiative und natürlich nicht zuletzt die Bewegungsrate die Bewegungsrate, um mit dem einfachsten anzufangen, ist von eurer Rasse vorgegeben, ähm sie kann, äh, sie ist halt irgendwie um die 10 Meter äh, beziehungsweise bei kleinen Rassen äh, ungefähr 7,5 Meter. Es gibt dann immer noch so ein paar äh, Sonderfähigkeiten und Eigenschaften, die äh, auch von einer Klasse beeinflusst werden können, aber im Allgemeinen äh, wird das von der Rasse vorgegeben.
1: Genau. Da müsste man vielleicht direkt einmal einhaken und sagen, wir haben schon häufig angesprochen, dass viele Quellen und die neuen Bücher auf Englisch sind. Mit der englischen Sprache kommen die nicht-metrischen Maßeinheiten. Das heißt, D&D ist maßgeblich mit Fuß äh, geschrieben und im Hinterkopf gedacht. Das heißt, dieses ähm, Raster, auf dem man spielt, die Zauberreichweiten, die Bewegungsraten, wie weit man springen kann pro Stärkepunkt, den man hat, ist alles im Original auf Fuß ausgelegt. Die Übersetzung in den deutschen Büchern ist natürlich auf Meter, Kilogramm und ähm, so weiter gemacht. Ist aber manchmal etwas holprig, denn ähm, man bewegt sich, wenn man auf dem Raster spielt, in fünf-Fuß-Schritten. Ähm, die meisten Rassen haben 30 Fuß Bewegungsrate, die mittleren ähm, oder dann eben 25 oder 35. Ähm, und das führt im Deutschen dann halt manchmal zu ein bisschen Rechenarbeit, die im Englischen dann tatsächlich einfacher fällt, weil man halt alles auf diese fünf Fuß-Schritte runterbricht. Ähm, Im Deutschen hat man dann anderthalb Meterschritte, die man gehen kann oder auch nicht gehen kann. Ja, das ist manchmal ja. ein bisschen bisschen nervig. Ist aber alles Gewöhnungssache, sollte man auch einfach am
0: Anfang drüber sprechen. Ja, im, eigentlich, eigentlich tritt das Problem ja nur auf, wenn du irgendwie auf Kartenmaterialien von irgendwie offiziellen ähm, Abenteuern oder sowas zurückgreifst und dann halt nicht genug, nicht gut liest, in was für einer Maßeinheit du unterwegs bist, wie ich vor kurzem als Spielleiter. Anderes Thema.
1: Oder als Spielleiter, die anschaust, dass der jemand 180 Fuß weg ist, du denkst, dass das unglaublich weit weg ist und dann realisierst, dass das die Reichweite ist, aus der du nur normalerweise deinen Autoschlüssel zückst, um schon mal das Auto aufzuschließen.
0: Ja, das, genau, das stimmt. Ähm, dann Initiative. Initiative ist ein relativ eigenartiger Wert, weil er tatsächlich nur in einer einzigen Situation vorkommt, die allerdings extrem wichtig ist. Und zwar, wenn man in einen Kampf, in Anführungszeichen, eintritt. Die Initiative besagt nämlich eigentlich, wie schnell dein, ähm, oder wie, wie schnell dein Charakter in einer Kampfsituation oder in so einer, so einer Drucksituation ist und äh, wie gut seine Reflexe diesbezüglich sind. Ähm, die Initiative leitet sich direkt aus dem Geschicklichkeitswert ab wird auch hier gibt es die Möglichkeit, dass die Klasse oder irgendwelche anderen Faktoren die Initiative noch zusätzlich beeinflussen und höher oder niedriger werden lassen. Aber äh, ansonsten, wie gesagt, basiert die Initiative auf dem Geschicklichkeitsmodifikator. Genau. Und
1: dann, ähm, wenn es zum ja. Kampf kommt, einfach nur mal, um zu erklären, wie das läuft, jeder würfelt seinen 20-seitigen Würfel, wie man es schon kennt der Initiativwert, der auch negativ ausfallen kann. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen schwerfälligen Charakter mit wenig Geschicklichkeit spielt, wird dazu gerechnet ähm, und eben addiert oder abgezogen. Und ähm, so entsteht dann quasi eine Initiative-Reihenfolge, ähm, die man auch gerne mal als Turn-Order bezeichnet, <lacht> wo halt festgeschrieben ist, wie diese Runde ablaufen wird. Denn wir spielen ja rundenbasiert nacheinander. Und ähm, ihr habt dann halt... Die Initiativen über 20 sind natürlich dann die hohen, die irgendwo anfangen, es kann aber auch sein, dass da mal eine 3 oder eine 5 steht und es kann auch mal passieren, dass sechs Gegner dran sind, bevor man selber irgendwie als Gruppe zum Zug kommt und so wird dann quasi nach Initiativreihenfolge von der höchsten bis zur niedrigsten runtergespielt und danach steigt man wieder bei der höchsten ein und dann fliegen halt nach und nach die Leute, die bewusstlos oder tot sind, aus der Initiativreihenfolge <lacht>
0: raus, bis nur noch Leute da stehen, die sich gut miteinander verstehen. <lacht> ja, also zumindest die Theorie. Genau, dementsprechend ist nämlich auch schon dieser ganze Block hier in der Mitte ähm, auf dem Character Sheet zu verstehen. Hier geht es nämlich tatsächlich primär um Kampf. Und auch der dritte, dieses leicht schildartige Icon auf dem Character Sheet, ähm, tut der Sache keinen Abbruch. Das ist nämlich die Rüstungsklasse. Ähm, auch die Rüstungsklasse leitet sich aus der Geschicklichkeit ab und ist quasi die, der Wert, ähm, der aussagt, wie gut oder einfach ihr zu treffen seid. Das hat zum einen mit, wie gesagt, eurer Geschicklichkeit zu tun, aber nicht, zu, äh, nicht zuletzt auch mit der Ausrüstung, die ihr tragt. Also die Rüstungsklasse wird auch dadurch erhöht, wenn ihr zum Beispiel eine Rüstung anzieht, wenn ihr ein Schild tragt oder ähnliches.
1: Genau, und... Für Leute, die gerne langsame, schwere Kämpfer spielen, keine Sorge. Es gibt auch Rüstungen, die nicht auf Rüstungs, äh, Rüstung, die nicht auf Geschicklichkeit basieren, sondern reine, schwere Rüstungen sind, ähm, die gar nichts mit Geschicklichkeit zu tun haben. Das heißt, man hat drei verschiedene ähm, Typen von Rüstung. Das ist leichte, mittlere und schwere Rüstung. Ähm, wer welche Rüstungstypen tragen kann, ähm, wird bestimmt über die, die Klasse, zum Teil auch ähm, die Unterklasse nochmal, wenn man bestimmte Spezialisierungen wählt. Ähm, und die leichte und mittlere Rüstung hat eben Benefit durch Geschicklichkeitsbonus, manche aber auch begrenzt. Das heißt, wenn ihr noch so geschickt seid, sobald ihr anfangt, bestimmte äh, mittlere Rüstungen zu tragen, ist der Wert bei plus zwei über Geschicklichkeit zum Beispiel abgeschnitten. Ähm, und genau, die Rüstungsklasse generell gibt einfach vor, wie einfach oder schwer seid ihr zu treffen. Und ähm, ist quasi der Wert, der verglichen wird mit dem Angriffswurf des äh, Gegenüber, der versucht, euch anzugreifen.
0: Und es, hat das nicht funktioniert? Äh, es wird auch schon direkt die Nä das nächste Feld relevant, und zwar die Trefferpunkte. Die Trefferpunkte ähm, kann man übersetzen irgendwie mit dem typischen HP-Raster eines Videospiels. Also wie viel, ähm, wie oft könnt ihr mit was für einem Schaden getroffen werden, äh, bevor ihr zusammenklappt? Und ähm, diese äh, also hier, hier steht dann meistens hier steht dann in der Praxis ein Wert und jedes Mal wenn ihr getroffen werdet, habt ihr diese ähm, habt ihr dieses weiße Feld darunter für irgendwelche Berechnungen, irgendwelche Notizen, die ihr dann am besten nicht irgendwie mit Edding gemacht habt, sondern mit einem Bleistift und äh, wenn ihr es alles schön handschriftlich macht, ähm, genau und äh, dieser Trefferpunktewert basiert auf auf eurer Konstitution.
1: Richtig. Um Dazu muss man noch sagen, dass die verschiedenen Klassen unterschiedliche Trefferwürfel haben. Die sieht man direkt darunter in dem kleinen Kästchen links. Ähm, der Trefferwürfel gibt quasi vor, wie viele Trefferpunkte deine Klasse in, mit jedem Level maximal dazu bekommen kann. Das heißt, die, ähm, die nahkampflastigen, stärkebasierten Klassen ähm, haben größere Trefferwürfel als die fragilen... Äh, Magier, die eher hinten stehen und die ähm, der niedrigste Trefferwürfel, den es gibt, ist der äh, W6 und der höchste, den es gibt, ist der W12, den hat nur der Barbar weil der halt immer vorne drin steht von nichts zurückschreckt und sich ständig was einfängt, weil er zum Beispiel keine schwere Rüstung tragen kann im Regelfall
0: Genau, und wenn dann äh, Rüstungs Rüstungsklasse und Trefferpunkte ähm, und auch die temporären Trefferpunkte die man beispielsweise die haben jetzt nicht extra erklärt, das kriegt man beispielsweise durch Zauber oder ähnliche F Sachen dazu ähm, für einen kurzen Zeitraum und wenn das auch alles nicht funktioniert hat, dann wird es ernst, dann geht es nämlich gegen äh, diese wunderbar übersetzte, dieses wunderbar übersetzte Feld dann rechts äh, unter den Trefferpunkten, Rettungswürfe gegen Tod. Genau, und, so
1: würde ich es auch immer sagen.
0: <lacht> sehr, sehr umgangssprachlich ausgedrückt. Und dabei geht es dann um Folgendes. Ist man dann tatsächlich zusammengeklappt, weil die eigenen Trefferpunkte auf Null gesenkt wurden durch äh, Bösewichte, dann hat man die Möglichkeit, wenn man dann wieder in dieser turn die Jan schon erklärt hat, dran ist, einen 20-seitigen Würfel zu würfeln. Und wenn man dann einen Wert über 10 gewürfelt hat 10 ja. oder
1: höher ist lebenswichtig manchmal. <lacht> genau,
0: genau. Äh, dann ähm, hat man einen Erfolg. Und wenn man einen darunter gewürfelt hat, dann hat man einen Fehlschlag. Dann kreuzt man sich hier dementsprechend in dieser Dreierkette immer einen dieser kleinen Punkte weg. Und wenn man dann drei Erfolge hat, dann ist man, dann ist man äh, stabil. Also dann blutet man sozusagen nicht weiter aus, sondern liegt quasi nur noch bewusstlos am Boden. Wenn man allerdings drei Fehlschläge gesammelt hat, ist man tottot. Tot. Und tot, tot bedeutet im D&D-Sinne, man kann das äh, Character Sheet hier zusammenknüllen und in die nächste Tonne schmeißen. Ja, Jan äh, atmet schon ein. Ähm, es gibt diverse magische Möglichkeiten, einen Charakter wieder ins Leben zurückzuholen. Die sind aber meistens relativ begrenzt und ähm, es kann doch durchaus sein. Und auch in unseren Gruppen ist es schon passiert. Zum Beispiel mit Janis, der letzte Folge zu Gast war. Ähm, dass dann auch einfach mal ein Charakter schlicht und einfach drauf geht. Und dann ist der so liebevoll gestaltete und ausgestaltete Charakter einfach hinüber.
1: Ja, ähm, was man zu den Todesrettungswürfen noch sagen muss, ähm, da spielt die 1 und die 20 noch eine gesonderte Rolle, was sonst eigentlich nur bei Angriffswürfen der Fall ist. Wenn man nämlich eine 1 würfeln sollte, werden einem direkt zwei Fehlschläge abgestrichen. Und wenn man eine 20 würfelt, ist man sofort stabil und bekommt sogar noch einen Trefferpunkt zurück. Das heißt, man ist wieder bei Bewusstsein, kann aufstehen, sich bewegen und wieder in den Kampf eintreten. Ähm, anders bleibt man nämlich mit null Trefferpunkten stabilisiert liegen und muss von irgendwem anders erstmal geheilt werden oder ähm, kriegt nach einer Stunde 1 D4 Trefferpunkte und nach 1D4 Stunden einen Trefferpunkt. Jedenfalls furchtbar. Äh, unpraktisch und in den meisten Situationen <lacht> eher unschön, wenn man ja, sich ja, darauf schön gesagt, verlassen ja. muss. <lacht> genau. Ähm, ihr seid aber natürlich nicht einfach nur auf euer Würfelglück ähm, angewiesen. Das heißt, eure Gruppenmitglieder können euch auch ähm, stabilisieren. Das wird dann nämlich zum Beispiel über die Fertigkeit Heilkunde gemacht, äh, wo jemand nämlich nicht einfach nur sich auf den W20 verlassen muss, sondern seinen ähm, Weisheitswert oder eben Weisheitswert plus Übungsbonus einsetzen kann, um für euch diesen Check quasi zu würfeln und ähm, euch, wenn bei einem Wert über 10, zu stabilisieren und so hoffentlich vor dem Tod zu bewahren.
0: Genau. Ähm, und das ist letztendlich auch schon das äh, komplette, äh, der komplette Gag, wenn es darum geht, zu ähm, kämpfen bzw. Äh, Schläge einzustecken und äh, hoffentlich zu überleben. Und dann geht es natürlich nicht nur darum, dass ihr äh, Treffer einstecken möchtet, sondern auch im besten Fall austeilen wollt. Und dann geht es darunter nämlich in den Bereich Angriffe und Zauberwirken. Ähm, da, dort, wo jetzt einfach relativ ohne zusätzliche Informationen Name, Bonus und Schaden steht, werden nämlich eure Waffen eingetragen. Bei Name wäre es dann zum Beispiel, ihr könnt euren Waffen auch immer schöne kreative Namen geben. Nichtsdestotrotz tut es der Name Kurzschwert auch in den meisten Fällen äh, eigentlich schon ganz gut. Und äh, dann gibt es je nach Art des, der Waffe ähm, auch noch unterschiedliche ähm, Boni, die man auf seinen Angriffswurf darauf rechnen kann und unterschiedliche Schadensarten. Ähm, Jan, willst du dazu auch noch mal was erzählen?
1: Gerne. Ähm, genau, Lars hat es schon angesprochen. Ähm, es gibt Unterschiede dabei, welche Attribute benutzt werden, um diese Sachen zu berechnen. Ähm, und zwar im Wesentlichen wird hier unterschieden zwischen Waffen, die. Ähm, Stärke als grundlegendes Attribut haben und Waffen, die Geschicklichkeit als grundlegendes Attribut haben und das sind bei Geschicklichkeit entweder ähm, Waffen, die also wie Bögen quasi mit Reichweite oder Waffen, die die Eigenschaft Finesse haben. Das sind dann äh, Kurzschwerter, Dolche ähm, oder der Rapier. Da gibt es eine Tabelle ähm, und die sind halt in bestimmte Kategorien unterteilt, einfache Waffen und ähm, Kriegswaffen. Ob ihr Kriegswaffen benutzen könnt und benutzen heißt in dem Fall effektiv benutzen, also euren Übungsbonus hier bei Bonus ähm, mit draufrechnen dürft, wenn ihr herausfinden wollt, ob ihr jemanden trefft oder nicht. Hängt von eurer Klasse oder bestimmten Talenten oder manchmal auch der Rasse ab. Zum Beispiel sind ähm, alle Hochelfen geübt im Umgang mit Langschwertern, Kurzschwertern, Kurzbögen und Langbögen. Egal, ob ihr jetzt Krieger, Magier oder Mönch seid. Und, ähm, der Bonus, wie ich schon gesagt, bei den meisten Waffen, wenn ihr jetzt mit dem Zweihandhammer zuhaut, ist ähm, euer Modifikator beim Stärkewert plus euer Übungsbonus, wenn ihr mit Kriegswaffen geübt seid. Ähm, und der Schaden und die Schadensart sind auch vorgegeben. Ähm, beim Kriegshammer zum Beispiel sind das, ähm, oder beim Zweihandhammer sind es zwei W6. Als Schaden, den ihr würfelt, plus euren äh, Stärkemodifikator und die Schadensart wäre zum Beispiel stumpfer Schaden. Das ist manchmal wichtig,
0: es gibt ähm ja, stumpf. <lacht> ja, also man kann also. sich das ungefähr so vorstellen. Also die, die Schadsarten äh, sind ziemlich genau das, was man sich da vorstellt. Stumpf ist äh, das, was äh, in einem Polizeibericht unter ja von stumpfer Gewalteinwirkung äh, dann immer schön drin steht. Man hat, irgendjemand hat mit einem großen Hammer einem jemanden über den Kopf gezogen. Dann gibt es sowas wie äh, Stichwaffen. Auch das äh, ist relativ selbsterklärend, was es macht. Ähm, und so weiter und so fort. Äh, dementsprechend äh, ist das für den Kampfverlauf manchmal notwendig. Zu, oder hat das unterschiedliche Auswirkungen, wenn man jetzt auf etwas einsticht oder tatsächlich mit so, einem Wucht, mit so einer Wuchtwaffe ähm, irgendwie darauf einschlägt, kann es zu unterschiedlichen ähm, Folgen kommen, ist, wenn man zum Beispiel ein klassischer Fall ist, es gibt so eine Art Galat-Monster innerhalb von D&D äh, und wenn man dort mit Wuchtwaffen draufschlägt, äh, macht das halt nicht so viel Schaden, wie wenn man da irgendwie mit äh, Stichwaffen äh, drauf einsticht, glaube ich. Ich habe die <lacht> doch <Setblock> nicht auswendig <lacht> im Kopf, ehrlicherweise. Es ist noch viel witziger,
1: wenn du mit einer Slashing, Slashing fällt mir auf Deutsch gerade nicht ein, wenn du mit einer Slashing-Waffe angreifst, kannst du es in zwei Teilen und hast auf einmal zwei Gegner vor dir stehen.
0: Ja, Genauso also das Ding ist und, relativ spannend auch.
1: Wenn du auf ein Skelett einstehst und halt zwischen die Rippen triffst, ist der Schaden weniger dramatisch für das Skelett, als wenn du mit dem Hammer gegen den Brustkorb klopfst. Darum die Schadensart ist, ähm, Wichtig manchmal, um herauszufinden, ob du besonders effektiv oder weniger effektiv bist, während du einen Gegner angreifst.
0: Genau, und äh, um die Sache zu vervollständigen ähm, und weil es auch drunter steht, äh, es geht hier natürlich auch nicht nur um Waffen, sondern auch um Zauber. Denn Zauber funktionieren, äh, oder viele Zauber funktionieren auch sehr ähnlich wie ein Waffenangriff. Also auch hier geht es darum, dass der Zaubernde irgendwie den den Gegner treffen muss, dementsprechend einen sogenannten Trefferwurf, wie Jan schon erklärt hat, ausführen muss, sprich er würfelt seinen 20-seitigen Würfel, ähm, rechnet dann seinen Übungsbonus plus sein ähm, seinen Zauberattribut, Intelligenz, Weisheit, Charisma, je nach Klasse ist das unterschiedlich und steht bei der Klasse dabei, ähm, rechnet das da drauf und der Wert entscheidet dann, ähm, oder der Wert wird dann vom Spielleiter genommen und gegen die, gegen die Rüstungsklasse des Monsters gelegt und wenn, die, wenn, der, wenn dieser Wert höher als die Rüstungsklasse ist, dann trifft der Zaubernde. Und im Prinzip von der Mechanik her ist es dann doch recht vergleichbar mit einem ganz normalen Waffenangriff.
1: Die andere Art ähm, von, von Zauberangriffen, die keinen richtigen Angriffswurf äh, benötigen, sind dann zum Beispiel Dinge wie ähm, Heilige Flamme vom Kleriker, ein Zaubertrick vom Kleriker, mit dem er auch jemanden angreifen kann. In diesem Fall wird aber dann ein Rettungswurf vom Ziel gefordert und äh, da wird dann die Schwierigkeit quasi berechnet, die der Gegner überwinden muss, um dem Zauber zu widerstehen. Und das berechnet sich aus, ähm, ist einfach eine Formel, die man sich merken muss: 8 plus Übungsbonus plus Modifikator vom Zauberwirken-Attribut. Ähm, das heißt in den meisten Fällen irgendwas um die 13 bis 15. Ähm, also man muss es sich
0: nicht merken, man rechnet sich das am, äh, am Anfang einmal aus und notiert sich das hier bitte irgendwo auf den Zettel.
1: Ja, sie verändert sich natürlich, wenn dein Attribut oder dein Übungsbonus sich verändert. Richtig. Man muss einfach wissen, dass Aber es das eine hier eine bei Acht anfängt. So. <lacht> genau. Diese 8 ist eigentlich das Einzige, wo man sich merken muss, dass da eine 8 vorne noch dazukommt und keine 10, wie man denken könnte. Ähm.
0: <lacht> und, 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 jeder, und jeder, der dir jetzt der zuhört, ist, Ja, klar, warum soll ich mir jetzt eine 10 denken? Überhaupt <lacht> <lacht> vollkommen ohne jeden Bezug. Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm. ähm. Ja, genau. Und äh, das ist dann so ein bisschen der, das Thema, wie man äh, auf unterschiedliche Arten und Weisen angreifen kann. Und tatsächlich ähm, bringt uns das auch schon so an, den, äh, an das Ende dieser Folge. Denn äh, wir haben zwar noch einiges auf dem Character Sheet, was wir noch nicht besprochen haben. Das heben wir uns für die nächste Folge auf. Denn jetzt haben wir tatsächlich mit diesen Aspekten, und deswegen haben wir uns dafür auch ein bisschen mehr Zeit gelassen, so ein bisschen die essentiellen ähm, äh, Bereiche des Character Sheets abgeklappert, die generell zum Grundverständnis der gesamten Mechanik dienen. Also, die, wie gesagt, die Fertigkeiten, ähm, die halt im Allgemeinen für alle möglichen Würfel genutzt werden und äh, das Vorankommen in einem Abenteuer. Und äh, die Angriffe und das Zauberwirken, äh, genauso wie natürlich die, der Bereich darüber mit Rüstungsklasse, Trefferpunkte und Co. für den Kampf. Ähm, Jan, würdest du nochmal kurz zusammenfassen, was die ganzen verschiedenen Bereiche dann jetzt aussagen?
1: Also eigentlich kann man das zusammenfassen, ähm, in, wenn ich mit der Umwelt interagieren will, wo muss ich hinschauen und ähm, da haben wir halt einmal dann ganz links die Attribute, die quasi das Grundgerüst des Charakters sind und die ganz unterschiedlich aussehen, je nachdem welche Klasse ihr habt. Ist der Fokus auf Stärke und Konstitution, also stark und ähm, ausdauernd ähm, oder ist der auf ähm, Intelligenz und Geschick, ähm, das wird je nach Klasse anders ausfallen dann haben wir die Fertigkeiten, die quasi die Spezialisierung von diesen Dingen sind, worauf haben überhaupt eine hohe Weisheit und ein hohes Charisma Einfluss und wie kann ich sie spezialisieren, indem ich auswähle, in welchen dieser Fertigkeiten ich geübt sein will. Das ist so ein bisschen, will ich ein fingerfertiger, schleichender Schurke sein oder will ich ein mit der Natur verbundener, tiere liebender, akrobatischer Waldläufer sein? Ähm, das kann halt auch nochmal ein bisschen so eine ja, Abstufung drin geben, wie ich meinen Charakter spielen will. Dann haben wir oben in der Mitte, ähm, wie Lars schon gesagt hat, wie, was werfe ich dem Feind entgegen, wenn es darum geht, äh, wie lange kann ich stehen bleiben und wie agiere ich im Kampf. In, äh, Initiative, Rüstungsklasse, Bewegungsrate und Trefferpunkte. Ähm, und darunter gliedern sich dann, sage ich mal, die Aktionen auf, die man im Kampf zur Verfügung hat, die ein bisschen Mathematik äh, verlangen und nicht einfach nur sind, irgendwas in die Hand nehmen, irgendwas benutzen oder weglaufen. Ähm, und das sind dann Angriffe und Zauber, die man benutzen kann. Und der Rest, was auf dem Sheet drauf ist, das wird ein andermal angesprochen und das sind eher die Dinge, wo man sich dann
0: überlegt, wer, wen spiele ich hier eigentlich und wie wird dieser jemand mit der Umwelt reagieren? Auch nicht weniger wichtig, muss man dazu sagen. Es geht schon sehr darum, dass man irgendwie selbst ein cooles Bild von seinem Charakter irgendwie vor, vor, vor seinem geistigen Auge hat, damit man sich auch ein bisschen hier und da mit dem identifizieren kann. Damit auch vor allen Dingen die Mitspieler über die Zeit irgendwie ein konkretes Bild davon bekommen, mit wem sie hier in der Gruppe unterwegs sind. Und letztendlich natürlich dadurch auch eine sehr viel atmosphärischere Welt schaffen, als wenn man irgendwie nur vor Augen hat, dass man halt irgendwie mit irgendwelchen Stat-Blocks hier äh, interagiert. Es geht ja schon darum, am Ende des Tages ein Rollenspiel zu spielen und dementsprechend auch diese Rolle irgendwie so ein bisschen äh, zum Leben zu erwecken und den Charakter dahinter ein bisschen ein bisschen Fleisch zu verleihen.
1: Und abschließend, jetzt vielleicht ein bisschen
0: unerwartet,
1: aber ich <lacht> was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ich bin sehr froh, keinen Charakterbogen aus Papier mehr zu benutzen, <lacht> sondern das alles schön online gepflegt zu haben. Ich kann am Handy draufschauen, ich kann im Browser draufschauen, ich kann es beim Online-Spielen benutzen, denn ihr könnt es euch wahrscheinlich vorstellen, da steht aktuelle Trefferpunkte, das kann sich in einer Runde sechsmal ändern ähm, und so ein Charakterbogen, wenn man den äh, man trägt seine Trefferpunkte ein, man hat da irgendwelche kryptischen Abkürzungen hingeschrieben, um zu wissen, dass man sein Langschwert einhändig und zweihändig benutzen kann und sich dadurch der Schadenswürfel ändert. Und Dann hat man irgendwas, einen Ausrüstungsgegenstand dazu bekommen, der so und so viel wiegt. Dann hat man aber 50 Gold ausgegeben, um sich eine neue Rüstung zu kaufen und dann hat einem aber noch einen Apfel und eine Kerze
0: geschenkt. Das heißt und, außerdem, und außerdem hat man während des Spielens noch ein Bier getrunken, davon ist die Hälfte übers Blatt gelaufen. Also äh, offline, ein Offline-Blatt äh, hat man bei uns am Tisch schon länger nicht mehr gesehen, ehrlicherweise. Nichtsdestotrotz, es gibt, ich weiß, da draußen gibt es äh, große Verfechter von Offline-Charakterbögen-Spielen. Ähm, und das will ich auch gar nicht so wegdiskutieren. Ich, ich bin äh, vollkommen äh, bei dir, Jan, wenn es darum geht, irgendwie die digitalen Vorzüge da zu genießen. Nichtsdestotrotz erkenne ich das vollkommen an, wenn Leute sagen, dass es irgendwie zum... Pen and Paper nun mal einfach vom Konzept dazugehört, irgendwie mit Stift und Papier irgendwie am Tisch zu sitzen, ähm, dann natürlich auch offline zu würfeln, weil zum Beispiel da ist bei mir so ein bisschen die Grenze, es gibt natürlich auch äh, Apps und Webseiten und was auch immer, wo man digital mit seinen Würfeln würfeln kann, äh, aber gerade wenn man da offline zusammensitzt, ist es dann doch ein sehr viel anderer Flair, wenn man da irgendwie die tatsächlichen Würfel in der Hand hat und würfelt. Also da so ein bisschen so seinen Weg zu finden zwischen ähm, digital und analog, äh, das muss, glaube ich, jeder für sich so ein bisschen selbst entscheiden. Aber ja, gerade wenn es um diese ganzen Elemente geht, die man dauernd weggradieren, ändern oder was auch immer muss, dann ist äh, offline schon Pain. Genau, aber um sich damit vertraut zu machen und die Zusammenhänge zu verstehen, ist das super und die Digitalen sehen ja genauso aus, wie die Papier ausgedruckt. Genau, und damit kommen wir dann zum Ende der Folge. Wie gesagt, weiter mit dem, mit dem Charakterbogen und den unterschiedlichen Elementen geht es dann in einer, einer weiteren Folge. Ich hoffe dann auch wieder mit dir, Jan. Und ähm, damit bedanke ich mich sehr für deine Zeit und dass du uns hier so ein bisschen durch den Charakterbogen durchgeführt hast. Und äh, wir hören uns sicher nochmal. Gerne, bis dann. Super, bis dahin. Ciao. Ciao.